1: Esta historia ocurre cuando mis padres decidieron visitar a una tía abuela que vivía en Tampico. Era el inicio de nuestras vacaciones de verano y estábamos emocionados de disfrutar de esta pintoresca ciudad, con sus climas agradables y de explorar sus sitios conocidos por ellos cuando alguna vez vivieron en este lugar. Al conocerse se casaron y se fueron a vivir a Tabasco donde actualmente habitábamos. En ese tiempo, mi padre vivía en un terreno donde el abuelo había construido una casa en la que cohabitaban todos sus hijos, pero poco a poco se fueron casando y yendo. Tristemente el abuelo muere y le hereda la propiedad a una hermana suya que no conocía personalmente. Aunque mi padre aseguraba que era una buena mujer, nunca tuvo un contacto cercano con ella, así que nuestra intención era quedarnos en un hotel, pero decidimos hacer una visita sorpresa a la tía quien no veían desde hacía mucho tiempo y para que me conociera y quizá quedarnos con ella un par de días al llegar a la dirección era una colonia muy al norte y casi a los límites de la ciudad el barrio aún tenía calles de tierra y muchos árboles que le daban un aspecto campirano pero al bajar del taxi algo llamó mi atención de inmediato la colonia en la que se encontraba la casa estaba extrañamente desierta, sin un alma a la vista y las casas de los alrededores lucían abandonadas y desoladas, con solares muy amplios llenos de alta maleza y en general no había una sola alma ahí, lo cual era completamente inusual ya que ambos recordaban esa calle como un lugar lleno de vecinos y movimiento. Mi padre al preguntarle al taxista por qué aquel lugar permanecía de esa manera, de inmediato mencionó que esa colonia tenía hacía mucho tiempo, pues sin inicio mucha de la gente que vivía en aquellas casas, las fueron vendiendo o se mudaron más al norte en una ciudad llamada Altamira, por el crecimiento industrial y el trabajo, dejando en el abandono aquella colonia, aunque decía que la mayor parte de la gente que habitaba eran personas mayores que a veces se les miraba sentados en sillones por las tardes, aprovechando las brisas vespertinas para refrescarse. Inicialmente decidieron no tomar demasiada importancia al hecho de que la colonia estuviera tan vacía. Mis padres pensaron que quizá la gente estaba de vacaciones o que había ocurrido algún evento local que desconocíamos, tomando además la opinión del taxista, así que dejaron atrás las sospechas y nos encaminamos hacia la casa de la tía. Pero debo decir que... el ambiente se volvía cada vez más sombrío a medida que nos acercábamos. Una inquietud creciente comenzaba a invadir mi cuerpo, y mi corazón latía acelerado además de que un escalofrío tremendo recorría mi espalda, sin que pudiera entender exactamente por qué. Era un presentimiento y no era bueno. Al llegar a la reja del solar... Tocaron con insistencia esperando ver a mi tía saludándonos con alegría y sorpresa, pero en lugar de eso, solo encontramos un silencio sepulcral que parecía envolverlo todo. Ellos intercambiaron miradas de preocupación en tanto, parecían querer abrir la puerta pero estaba cerrada con un candado oxidado, y más allá podía observarse la casa entre la maleza y era inquietante. La casa parecía estar sumergida en la oscuridad y el abandono. Las persianas permanecían cerradas, ocultando cualquier rastro de luz que intentara penetrarla en sus misteriosas habitaciones. La pintura de las paredes se había desprendido en varios lugares, revelando un pasado descuidado y decadente, lleno de negros vestigios de humedad. Mis padres entonces decidieron atravesar la pequeña barda que delimitaba el terreno. Algo imprudente pero debí seguirlos de igual forma, y a medida que nos acercábamos a la entrada, el aire parecía pesado y denso, como si estuviera cargado con secretos y el crujido de nuestros pasos al andar por la hojarasca, resonaba en un silencio que solo era interrumpido por los sonidos de los cuervos, que a veces graznaban anunciando nuestra presencia, cuando por fin llegamos a la puerta de entrada. Percibí de inmediato un olor rancio y mohoso que parecía impregnar cada rincón del lugar. Las bisagras chirriantes de la puerta mosquitera resonaron con un eco escalofriante como si, como si se resistieran a abrirse. Aquel escalofrío que de por sí ya sentía, se fue incrementando a medida que mis padres tocaban la puerta con insistencia. Y una inexplicable sensación de precaución, se fue apoderando de mí, haciendo que jalara las manos de mis padres para retirarnos de ahí. Pero ninguno me atendió. Ambos tenían sentimientos de incertidumbre, y yo no podía evitar sentir un fuerte impulso de retroceder, de alejarme de ese lugar oscuro y siniestro. No quería entrar en esa casa oscura, pero algo me decía que no tendría elección. Y en eso, pareció caminar en el terreno de junto a un vecino un hombre mayor que llevaba un bote de basura a cuestas para dejarlo en la banqueta. Mi padre, al verlo, de inmediato decidió acercarse y preguntarle sobre la tía. Pero el viejo de inmediato se metió a su casa en tanto a mi papá trataba de hablar con él. Y cuando por fin atendió, su rostro se asomaba por la verde tela mosquitera de su ventana. La voz del otro lado parecía nerviosa y sus palabras apenas se podían escuchar mencionó que mi tía había fallecido hacía semanas atrás en circunstancias extrañas y que nadie se había percatado de ello hasta el momento en que la señora que la ayudaba les contó a los vecinos de su terrible deceso aunque nunca supo la razón simplemente dejó de ver a la tía mis padres quedaron estupefactos incapaces de asimilar la terrible noticia que acababan de recibir la conmoción y la aflicción se reflejaba en sus rostros y a medida que la realidad de la situación se apoderaba de mí sentí un nudo en mi garganta por su sufrimiento e incredulidad y antes de poder preguntarle otra cosa el señor salió y le llamó a mi padre para decirle algo que no pudimos escuchar y la breve conversación no lo calmó por el contrario lo hizo sacar un cigarro para fumar y eso lo hacía cuando estaba muy nervioso o molesto, y al acercarse, tan solo le dijo a mi madre que aquel hombre, le había mencionado que en la casa, actualmente vivía una mujer que le había ayudado a la tía en sus quehaceres, y le daba una advertencia, pues al ser una mujer de edad avanzada, era a veces muy irascible con los pocos vecinos que había, ojo quien tocara su puerta, debía tener cuidado con ella porque no era una mujer normal, y quizá hasta estaba tocada de sus facultades mentales, esa mujer no salía, según decía el viejo, pero siempre estaba ahí, al pendiente de todo y observando a través de las persianas, por lo que mi padre en búsqueda de respuestas, y saber cómo había muerto la tía, insistió tocando, y de pronto, del interior se escucharon insultos y los seguros de la puerta abrirse, Asomándose un rostro inquietante de una mujer mayor que miraba a mi padre con mucho desprecio. ¿Qué quieren? ¿Por qué se metieron? Preguntó. Soy el sobrino de la tía Lupita, hijo de Fabián. Vine a ver a mi tía, pero me dicen que murió. ¿Me puede decir qué le ocurrió? Preguntó determinado y algo impaciente. La señora afirmaba que cuidaba la casa y que había asistido a la difunta tía en sus quehaceres era quien habitaba ese lugar tenebroso era una mujer de edad avanzada cuyo rostro estaba cubierto por innumerables arrugas que parecían contar historias macabras su aliento era terrible y una mezcla de olores rancios y desagradables que se colaban en el aire me hicieron llevar mi mano a la nariz pero lo que más me perturbaba era su sonrisa era una mueca siniestra que dejaba entrever sus dientes postizos desiguales y amarillentos. Llevaba un vestido manchado de grasa con un mandil. Y sobre su cabeza llevaba una pañoleta negra que... Se anudaba debajo del mentón. Y parecía querer ocultar su evidente alopecia que se notaba en la piel escamosa. Que se notaba debajo. Este detalle añadía un aire aún más inquietante a su apariencia. Y cuando la veías caminar detrás de ella quedaba una estela de olor fétido y extraño, una mezcla nauseabunda de lavanda mezclada con el penetrante hedor de excremento y orines, pero lo peor eran sus ojos, estos parecían penetrar en lo más profundo de tu ser, como si pudiera leer tus pensamientos más oscuros, cada vez que la miraba una sensación de desasosiego y malestar se apoderaba de mí, su presencia era como un recordatorio constante de que había algo inquietante y macabro oculto en aquel lugar mis padres y yo nos miramos con inquietud sin pronunciar ninguna palabra pero sabiendo que no podíamos ignorar la extraña presencia de esta anciana y nuestra búsqueda de respuestas la mujer con algo de resistencia abrió la puerta para invitarnos a pasar y al hacerlo el interior de la casa no era el mejor Predominaba una visión perturbadora que nos envolvió por completo La escena era caótica y repugnante La acumulación de basura y desechos se extendía por todas partes Formando montañas de desperdicios y restos de comida podrida El hedor nauseabundo invadía el ambiente Haciéndolo difícil de soportar el desorden reinaba en cada rincón con muebles viejos y desgastados que se encontraban acomodados sin ningún sentido, cubiertos de polvo y suciedad. Los objetos personales parecían haber sido dejados a su suerte, creando una sensación de abandono y desolación en todas partes. Lo peor para mí es que, en algunas esquinas, pude vislumbrar la presencia de roedores que surgían de manera inesperada. Buscando comida entre el desorden, sus rápidos movimientos y chirriantes chillidos añadían una dosis adicional del horror a aquella escena. Era una locura. Era como entrar a la casa del terror, pero en la realidad, mientras tratábamos de encontrar un lugar más o menos limpio para sentarnos, al fondo del pasillo pude mirar la entrada de la cocina en tiempos pasados mi padre la describía como el corazón del hogar un lugar cálido y acogedor donde la familia solía reunirse sin embargo ahora era una sombra de lo que había sido los adoquines y azulejos estaban destrozados y cubiertos de manchas oscuras, evidenciando la negligencia y el abandono que sufría el lugar ahí parecía no haber nada los armarios estaban abiertos y desordenados, revelando utensilios de cocina en mal estado y cubiertos de derrumbe. El contraste entre los recuerdos de un hogar familiar y acogedor y la realidad siniestra y sucia que se nos presentaba era desgarradora. La casa se había convertido en un refugio de podredumbre y desolación. Mis padres seguían en un estado de shock por la trágica noticia del supuesto accidente, o la muerte repentina que había cobrado la vida de la tía. La anciana que habitaba la casa, sin embargo, no parecía ser capaz de ofrecer una explicación clara sobre lo sucedido. Solo se murió de repente, y... solo le hablé a la carroza para que viniera por ella y la enterraron, pero no supe dónde. No me dijeron. Tu tía, muchacho, ya... estaba enferma de muchas cosas, y... Un día simplemente se acostó y ya no despertó. ¿Qué más podía hacer? Afirmó la mujer. Lo que más molestaba era esa actitud despreocupada, afirmando que le había sido imposible comunicarse con los familiares para informarles sobre el trágico suceso. Una afirmación que por supuesto nadie creía del todo. Mi madre siempre fue muy incisiva y... En su búsqueda de respuestas y claridad, le preguntó por qué aún permanecía ahí, por qué seguía en la casa si ya nadie le pagaba, y si no tenía dónde más irse, y por qué, si era quien cuidaba el hogar, lo mantenía así, todo lleno de mugre y destruido. La respuesta de la vieja fue de inmediato recibida con un tono molesto y una mirada desafiante que le lanzó a mis padres alegó que ella se encargaría de cuidar la casa y que no cobrarían nada por ello que era mejor que se retiraran pues estaba esperando gente que la ayudara a limpiar ahí al escuchar estas afirmaciones renuentes a
0: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
1: slash host. aceptar esa propuesta, le recordaron que la decisión correspondía a los familiares directos, es decir, a ellos mismos. Y ante esa afirmación, la anciana se levantó de su asiento tirando una taza que se hizo añicos en el suelo, haciendo una mueca de desaprobación y sin decir una sola palabra más. Se dirigió a la cocina murmurando una serie de palabras incomprensibles y majaderías, además de tirar trastes a diestra y siniestra. Siendo prudentes, nosotros nos levantamos de ahí. La escena dejó un sabor amargo en el ambiente, como si estuviéramos tocando una fibra sensible en la mujer horrenda que hubiéramos desatado una reacción desagradable ante la afirmación. La sensación de que algo no encajaba correctamente en esa casa, pero sobre todo en esa vieja y la tragedia que la rodeaba, se hizo aún más evidente, incrementando las sospechas de mi padre en que algo había ocurrido ahí, y debía descubrirlo. Ambos se quedaron preocupados y confusos. Era evidente que había algo más detrás de la historia que la mujer no nos contaba y no podíamos ignorar las señales de malestar y desaprobación que surgía de sus reacciones. Tan solo salimos al patio. Mis padres estaban sumergidos en sus pensamientos y preocupados por cómo resolver la situación de la anciana y la casa. No podían permitir que ella se quedara al cuidado de una propiedad que no le pertenecía, y mucho menos que la tuviera así. Mientras debatían posibles soluciones... La anciana salió repentinamente sosteniendo una botella de vino que había pertenecido al abuelo. Con una sonrisa hipócrita en el rostro, les informó que en su lecho de muerta, la tía le había encargado la tarea de entregarle a mi padre aquella botella de vino añejo. La sola mención de esta y verla despertó una chispa de emoción. Aquella botella representaba una conexión con el pasado de mi padre y mi abuelo un tesoro que había sido conservado durante muchos años por el abuelo. Al observar la reacción de mi padre, con una especie de pleitesía, la anciana destapó la botella y no pudo contener su alegría al verter el líquido rojo en una copa que le recordaba momentos especiales compartidos con mi abuelo. Mi madre, contagiada por el entusiasmo y la solemnidad del momento, también decidió tomar un sorbo de ese vino añejo. Lo que sucedió después. Es algo que hasta el día de hoy me persigue y me provoca escalofríos al recordarlo. La reacción de mis padres al beberlo me indicó que aquel vino, en lugar de tener un sabor exquisito y envejecido, emanaba un aroma extraño y desagradable. El líquido, al tocar los labios de mis padres, pareció corromperse en sus bocas provocando una sensación de náuseas y malestar de inmediato y un repentino cambio en la expresión de la anciana fue visible mientras los observaba por respirar atrapados en una agonía incomprensible intentaron escupir el vino pero parecía aferrarse a ellos como si tuviera una voluntad propia sé que mis palabras sonarán incoherentes y extrañas pero así se miraba era como si no pudieran dejar de sentir aquella sensación desagradable que les produjo aquel líquido en sus bocas evidentemente se sintieron muy mal sentándose en el suelo para tratar de recuperar el aliento y a pesar de querer preguntar quizá por qué les había ofrecido aquello la siana ofreció llevarlos dentro para darles un té y que pudieran sentirse mejor ellos actuaban raro como si sus pensamientos no les pertenecieran y le hicieron caso al entrar en la casa y conducirse a la que había sido la habitación de la tía, la cual estaba extrañamente ordenada e iluminada con veladoras, al acostarse yo lo hice con ellos, no quise alejarme ni un momento y la vieja cerró la puerta del cuarto para irse en medio de esa sonrisa mórbida, ahí me quedé, Asustada mientras mis padres parecían dormir profundamente, sentía que algo no estaba bien. Su semblante era muy extraño y tan solo me quedé entre ellos. Poco a poco, el sueño me fue venciendo hasta que desperté en medio de la noche, y con todo a oscuras. Era una pesadilla. El lugar sombrío donde estábamos parecía enorme, y el aire rancio invadía todo. Decidí levantarme al sanitario y ambos aún parecían dormir aunque se notaban serenos, incluso mi madre despertó por breves momentos a decirme algo que no entendí, y con la misma se volvió a quedar dormida. Con cautela, me asomé al oscuro pasillo. Estaba lleno de basura y desorden, con puertas que conducían a habitaciones vacías y otras abarrotadas de desperdicios. Pude ver además, una puerta que conducía a un gran patio trasero, rodeado de frondosos árboles de mango y al mirar fijamente aquel punto, algo captó mi atención, a lo lejos se miraba un pequeño cuarto donde se miraban destellos de luz intermitentes, mi imprudencia y curiosidad superaron mi sentido de precaución y decidí acercarme sigilosamente, mientras lo hacía, escuchaba voces tenues y un sonido extraño que parecía provenir del interior de aquel cuarto, me sentía atraída por la misteriosa actividad que se desarrollaba ahí. Así que avancé lentamente tratando de no hacer ruido. Hasta que estuve lo suficientemente cerca como para distinguir las voces. Pero los cristales translúcidos de la puerta. Impedían ver claramente el interior. Las voces en realidad surgían quizá de una radio que. Entonaba una melodía muy vieja que no reconocí. Lo primero que pensé. Era que ese cuarto era donde dormía aquella vieja. Quizá estaría tratando de dormir o descansando y... Yo me quedé algo pensativa porque imaginaba cosas muy raras que hacía del interior, pero... Debía enterarme. Debía saber por lo menos quién era aquella mujer. De pronto, el ruido de los seguros de la puerta me hizo estremecer. Me escondí detrás de un tambo y observé en silencio mientras la anciana salía del cuarto... Con algo en sus manos. Mi corazón latió acelerado en tanto se alejaba y dejaba la puerta en abierta a su paso. Al verla que se metió a la casa, la curiosidad me empujó a acercarme aún más, aprovechando el momento en que la anciana se alejaba, deseosa de descubrir qué secretos se ocultaban ahí. Y empujé suavemente la puerta en abierta y me entré en la habitación con cuidado. Lo que vi en ese instante me dejó sin aliento, el cuarto estaba iluminado por una tenue luz proveniente de una serie de velas que rodeaban un extraño altar que era gobernado por una horrenda escultura de algo que salió de toda proporción, era una figura hecha completamente con huesos y cráneos de animales pequeños que formaban otra cabeza horrenda. Aquella cosa estaba cubierta con la piel de animales que quizá había sacrificado a aquella maldita loca. Sobre el altar había además fotos de gente, frascos con extraños contenidos y el centro de aquellas cosas horrendas. Una mesa y sobre esta, más restos sanguinolentos de pequeños animales. Eso hacía la mujer. Estaba confeccionando algún tipo de escultura macabra para complementar la que ya tenía. Y antes de que pudiera escapar del lugar, sobre una estantería había una especie de pomo de cristal y al interior, en principio solo miré un líquido amarillo, pero, a medida que le fui dando forma al rostro que permanecía dentro, fue como caer en un torrente de horror al darme cuenta que era la cabeza de alguien lo que descansaba en ese líquido acuoso. Mi corazón latió con fuerza mientras mis ojos intentaban captar cada detalle horrendo el rostro parecía de una mujer por los cabellos largos que parecían ondear y el gesto de sufrimiento esos ojos entreabiertos así como esa boca mostrando parte de sus dientes fue una escena macabra y antes de que pudiera procesar plenamente la escena escuchó un sonido que me heló la sangre los pasos de la anciana se acercaban nuevamente y sin pensarlo dos veces me escondí rápidamente en las sombras Regresando para que no me descubriera, la mujer regresó al cuarto, pero esta vez llevaba consigo una cubeta con más despojos. Lo pude notar con claridad por las colas, al parecer, de perro que salían de esta. Mientras la vieja se sumergía en sus confecciones horrendas, lo que presencié en aquel instante marcó un punto de inflexión en mi experiencia. Sabía que había entrado en un territorio peligroso y lleno de secretos funestos. Como pude ya hurtadillas, tuve que regresar al, con el horror dibujado en mi rostro y rezando por que despertaran mis padres y nos largáramos de ahí. A pesar de mis intentos, no podían levantarse. Y esperé paciente, no sé cuánto tiempo, pero el momento que escucho que la vieja entraba nuevamente a encerrarse en la habitación contigua, supe que era de día, pues la luz del sol se colaba por las persianas. Mis padres despertaron con mucho malestar estaban enfermos y con esfuerzo se incorporaron de la cama y al salir la vieja ya había preparado el desayuno y más bebida no sé no sé cómo había limpiado todo tan rápido pero al mirar que se acercaba con unas tazas y algo humeante en su interior sentí coraje ira de solo recordar cuánto sufrimiento no había provocado aquella maldita mujer Solo atiné a tirarle todo al piso, en tanto sacaba a mis padres, aún hundidos en un letargo. Los habría de llevar a urgencias, pues de verdad estaban muy mal. La vieja solo maldijo y cambió el semblante amable que tenía. Diciendo incoherencias y otras cosas que de verdad no me importaban, solo quería salir de ahí. Y antes de que pudiéramos marcharnos y buscar la ayuda médica, la mujer se acercó a mí y me tomó del brazo con su mano callosa. Su aliento fétido y oledor que despedía se entrelazaban en el aire mientras me lanzaba una advertencia escalofriante. —¡Más te vale no decir nada de lo que viste o verás para qué naciste, maldita! —Si abres la boca, un día te voy a chupar las tripas por el ombligo y tus padres. Van a terminar en un frasco, como ya lo viste. —Así que ya lo sabes.
0: —¡Ahora lárguense!
1: Sus palabras resonaron en mi mente haciéndome estremecer y llenándome de temor y paranoia, tan solo la vi alejarse y cerrar la puerta de su cuarto tras de sí, luego tuve que arreglármelas para llegar al hospital donde mis padres recibieron tratamiento por la intoxicación que habían sufrido, debido a alguna sustancia venenosa o alucinógena, afortunadamente sanarían con el tiempo, Decidimos en ese momento que salieron del hospital regresar a Villahermosa, pero mi padre estaba decidido a investigar a fondo la muerte de la tía, buscando respuestas y justicia. Sin embargo, cuando los días pasaron y mi padre por fin pudo regresar a Tampico para solucionar ese problema, cuando las autoridades y los abogados llegaron para comenzar la investigación, descubrieron que la anciana había huido parecía haber desaparecido sin dejar rastro como una sombra escurridiza dejando tras de sí basura y horror pero restos y cosas de animales no hallaron nada a pesar de haberles contado todo lo que vi y al no encontrarla recordé su advertencia y comenzaron a aflorar en mí temores profundos y oscuros me preguntaba si algún día volvería a aparecer acechando entre las sombras de la noche y cumpliendo sus amenazas así estuve durante muchos años quizá aguardando su llegada pero esto nunca ocurrió para cerrar esta historia de horror debo decirles que una tarde cuando mi familia se reunió para recordar el abuelo y la tía sus fotos fueron colocadas en la entrada de la casa mi tía la que no conocía aparecía en primer plano y su rostro su rostro era el mismo que había mirado dentro de ese frasco con ese gesto macabro de sufrimiento que aquella maldita vieja conservaba en formal. con esta historia cierra este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en cada emisión suscríbete al canal y activa las alertas deja correr la publicidad dale like comenta y comparte. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.